0: Les hablo una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del ministerio, impresionadas por su gracia. Estás escuchando reto de lectura 365. Una mujer impresionada por la palabra. Día 232, 20 de agosto. Hoy leemos Lamentaciones, capítulo del 1 al 10. Hoy comenzamos a leer el libro de Lamentaciones un libro poético que contiene cinco capítulos a través de los cuales leemos sobre el sitio, la caída y la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 1 se perfecciona a Jerusalén como una figura femenina, según el género de la palabra ciudad en hebreo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande ciudad? Entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas está en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. A veces se la describe como una madre abandonada o una viuda, mientras que otras se la presentan como una mujer sola, una adúltera a quien sus amantes han abandonado y que llora por el cambio de su suerte. Mientras que anteriormente la ciudad era populosa, Ahora está desierta y abandonada como una viuda. También su situación se ha revertido. La señora del hebreo Sara, que significa princesa de la raíz, el val, Sara ser un príncipe dominar. Ha sido hecha tributaria los amantes y los amigos de Jerusalén se refieren, probablemente, a naciones como Egipto, con quien la ciudad forjó al alianzas políticas en pos de sus propios intereses militares, desafiando el mandamiento de Dios de no hacerlo. En el capítulo 2, la hermosura de Israel podría referirse a la destrucción del templo se describe a Dios en su ira como enemigo de Judá el tema de la falta de consuelo y de que no perdonó viene del capítulo anterior y se intensifica en el capítulo 1 versículo 2 versículo 17 y 21 Judá no solo carecía de la compasión del Señor, sino que también estaba ensombrecida por la intensidad de su furor. Palabra como furor, ira, ardor, encendió y llama de fuego aparecen agrupadas en los versículos 1 y 6 y 21 y 22. Sé que al igual que yo, después de leer estos capítulos, te has de estar preguntando ¿Cómo puede un Dios amoroso destruir a su pueblo y provocar las atrocidades menospreciadas aquí? Para responder esta pregunta, debemos entender la naturaleza de la relación de Dios con su pueblo. Dios y Judá tenían una relación de pacto iniciada por él Quien deseaba habitar entre su pueblo y ser su Dios Como leemos en Éxodo capítulo 25 versículo 8 En Deuteronomio capítulo 29 versículo 13 Y Jeremías capítulo 30 versículo 22 Jeremías 31, versículo 1 y 33 El problema fue que Judá violó el pacto Quebrantó su juramento de amor y lealtad Con una metáfora profética habitual Judá traiciona al Señor Su esposo, como leímos Recientemente en Jeremías en el capítulo 3 versículo del 1 al 5 capítulo 31 versículo 32 también se habla de esto en Ezequiel en el capítulo 16 versículo 1 y versículo 63 en el capítulo 23 versículo del 1 al 49 y en Oseas capítulo 2. Versículo del 2 al 23 Sin duda, Judá entendía que la desviación que experimentaba había llegado por acción de Jehová Él cumplió su plan y su palabra desde tiempo antiguo Como dice Lamentaciones capítulo 2 versículo 17 La obediencia al pacto trajo bendiciones y su violación, maldiciones. La peor de las maldiciones fue el exilio. Y cuando la destrucción y el exilio llegaron como resultado de las diversas transgresiones de Judá contra su Dios del pacto, no quedaron dudas sobre quién los había instigado. Aunque los babilonios y los asirios, antes que ellos, eran los agentes de castigo bajo la soberanía de Dios, el principal agente era el Señor mismo, quien honraba las condiciones de su pacto al proceder en el castigo. Según leemos en Lamentaciones capítulo 2, versículo 17... Dios no destruye de forma caprichosa ni maldiciosa a su pueblo elegido, ni a ningún otro pueblo. Lo vemos en Lamentaciones capítulo 3, versículo del 32 al 33. Él se define en naturaleza y carácter como misericordioso y piadoso y al mismo tiempo justo. Sin eximir de castigo al culpable como podemos observar en Éxodo capítulo 34 versículos del 6 al 7. En Lamentaciones capítulo 3 versículo del 31 al 33. El castigo de Dios no se propone básicamente eliminar a su pueblo, sino disciplinarlo, purgarlo y restaurarlo muy similar a lo que podemos observar más adelante en Ezequiel capítulo 36 versículos del 25 al 29. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.